0: Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea que nos estén escuchando. Mi nombre es Richie y les doy la bienvenida a este episodio de Bad Habits. Es un episodio muy especial eh, porque tenemos unas increíbles invitadas que nos van a ayudar a navegar el tema del aborto de nuevo. Este es nuestro segundo episodio acerca del tema, pero hoy vamos a tratar eh, un poco más específicamente los eventos que se dieron en el Ecuador recientemente con la despenalización del aborto eh, resultado de violación. Entonces es, es condicional, aún es medio con asterisco ahí, pero bueno, igual eh, ha habido muchas celebraciones y a la vez también muchas controversias alrededor de eh, lo que se dio. Así que hoy queremos hablar un poco acerca de las reacciones generales a este evento y de ahí también nuestros invitados nos van a dar eh, todo su conocimiento específico en sus áreas de interés y de sus profesiones para ayudarnos a entender este tema. Entonces, eh, si pueden por favor introducirse a nuestros oyentes para que les conozcan, eso sería creíble. Eh, Andre, tal vez quieres ir tú primero.
1: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Antes de empezar con mi introducción, tengo que confesarles algo y es que en verdad yo siempre he tenido este sueño loco de hacer como un programa de radio o algo así y esto se le parece mucho, entonces no calculen la emoción que tengo de, de estar aquí, realmente es un honor de, de compartir con ustedes eh, este tema tan interesante. Bueno, eh, yo me llamo Andrea Salvador, soy médico, me gradué en la Universidad San Francisco de Quito. Y actualmente estoy realizando mi año de medicina rural en un pueblito que se llama Poaló. Está cerca de La Tacunga, más o menos, porque realmente nadie ha escuchado de este pueblito. Eh, actualmente, pues, manejo todo tipo de pacientes, entre ellos, obviamente, eh, embarazos de adolescentes, ¿no? Eh, eso es lo que podría decir por mi parte, Dome. No sé si te quieres presentar ahora.
2: Muchas gracias, Ricardo. También, André. Un placer. Primero quería agradecer la invitación y me uno más que toda la felicidad de lo que se dio. Creo que comparto un poco con Ricardo, que es aún con una restricción, pero estamos avanzando. Yo soy Doménica Rodríguez, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad de las Américas, eh, me gradé hace un año más o menos, eh, actualmente estoy trabajando como asistente de proyectos y también como coordinadora del área de género del Observatorio de Derechos y Justicia, que es una organización que trabaja en derechos humanos, justicia ambiental, independencia judicial. Y bueno, estamos eh, ahí también tratando también justamente esos temas de género. Entonces, es un gusto nuevamente estar con ustedes.
0: Buenazo. Es eh, increíble tener siempre invitados, invitadas, invitadas que nos eh, dan perspectivas muy diferentes tal vez de lo que tenemos normalmente, o sea de todo entre filosofía, eh, política, relaciones internacionales, medicina, así que estoy seguro que este va a ser un episodio muy muy bueno y también muy buen complemento para nuestro primer episodio del aborto, que si no lo han escuchado eh, revisen ese también que es muy bueno. Entonces eh, quiero empezar primero solo escuchando sus reacciones generales, y bueno, ya, ya hemos oído un poco, eh, dome tú lo que decías, eh, estabas celebrando lo que se dio en el Ecuador. Entonces, quiero saber en general cuáles fueron sus reacciones cuando eh, la Corte dio la despenalización del aborto, y eh, quiero saber también sus reacciones, no solo a eso, pero al, a lo que vieron, eh, que hizo, cómo reaccionó el, el resto de las personas, tal vez en su medio también tanto en redes sociales como, bueno, en persona no, no tenemos muchas, André, tú tal vez eres la que más gente ve de todos nosotros ahorita, pero igual así de las personas que ven en persona reacciones en general.
1: Eh, claro, no sé, dónde ¿quieres comenzar tú tal
2: vez? <risa> eh, bueno, <risa> muchas gracias. Bueno, creo que yo personalmente, bueno, estuvimos en la mañana en la Corte Constitucional en las de afueras a cubrir un poco y también dar una rueda de prensa que fue chiquita, pero muy simbólica. Y bueno, se fue uniendo más gente, más personas, más chicas. Obviamente hubo este lado de los, a mí no me gusta llamarles pro vida, <ríe> me gusta llamarles antiderechos. Es algo mm, personalísimo. Y claro, eh, nos estuvo muy tranquilo todo, creo que nosotros más que todo como en el, en, el, en la ola verde, como lo decimos estuvo muy muy pacífico todo muy tranquilo eh, eh, para la espera, ¿no? de cuál iba a ser la decisión de la corte y después por motivos de trabajo tuve que retirarme, entonces con el equipo también pero bueno, nos enteramos cada uno por, por interno y bueno, mi primera reacción obviamente fue, y esto es literal llorar, yo Lloré y le abracé porque mi mamá justo estaba al lado mío. Y le digo como, mami, despenalizaron el aborto por violación, al fin. Y solo le abracé y me quedé llorando ahí como unos tres minutos porque la verdad es una lucha que se ha dado tanto tiempo y, y te llega, ¿no? Te llega más cuando tú estás dentro de esa lucha, cuando ves la realidad desde, otras, desde otros zapatos, como yo siempre digo, es tener empatía, de no pensar qué harías tú, sino qué haría la otra niña o esa mujer que no tiene ese acceso, ¿no? Y bueno, eh, eso fue, después tuve que un poco tranquilizarme porque en el medio en sí que yo tengo, eh, la verdad yo no vi mensajes, pensé como de, de, de rechazo, sino más bien de celebración, tal vez por el medio en el que estamos, los mensajes que me llegaban por WhatsApp a preguntarme si era verdad había hasta esta situación de que no, no era cierto, era como solo un, un, un rumor, pero después ya lo pudimos confirmar, entonces creo que internamente también con el equipo nos llamamos, porque con esto que no se puede uno presencialmente ver, tal vez hubiéramos celebrado en la oficina juntos, pero no lo, no lo pudimos hacer, hubo llamadas, le llamé a mi jefa, también estaba llorando, entonces creo que una parte emocional también hubo, Respecto a, a esta decisión que tanto esperábamos, creo que no esperé yo al menos cerrar la anterior semana así, de esa forma. Y creo que es una satisfacción, como digo, un poco aún que está no totalmente hecha, porque aún hay mucho camino por hacer. Yo, personalmente, como Doménica, soy muy partidaria del aborto libre, sin causales, y creo que eso va a tardar, pero va a suceder como en Argentina, ya pasó en el anterior diciembre, pero creo que este paso que dimos del aborto por violación es un paso enorme, 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 enorme. Y creo que eso es, ¿no? La situación de felicidad, de pensar que ya esto va a cambiar un poco. Entonces, como les digo, aún sigo con la emoción, me temblaba el cuerpo, y es una reacción normal, creo, porque también no solo ha sido un trabajo mío, sino de otras compañeras, de mi trabajo de los movimientos feministas de las otras seis accionantes que ingresaron también esta acción a la corte entonces también es pensar cuánta lucha hay articulada y que no es solo algo que uno hace personalmente, uno pone su granito de arena en el área que tiene pero esto se articula obviamente con otras personas que están a tu alrededor, entonces eso eh, y nada, eh, creo que fue una, un, un, un miércoles justamente que fue lleno de emociones y, y pensar que ya pasó, creo que es como que aún estamos tratando de digerirlo aún, entonces sí, fue de, fue de mucha mucha emoción, personalmente les cuento, entonces sí, no sé, Andre nos contaba que es médica, entonces no sé cómo lo vivió porque me encanta conocer estas partes, creo que el, Médicamente, es... en el área de medicina obviamente es claro. otra o sea, situación, ¿no? <risa> mi reacción fue bastante
1: distinta a la tuya, porque obviamente tenía que mantener mi compostura en el consultorio, pero eh, o sea sí me emocioné bastante. Eh, yo también estoy a favor del aborto eh, en ese sentido, por, por el tema de salud más que nada. Este es un tema sumamente controversial, eh, eso lo sabemos todos, eh, pero yo más que nada estaba feliz y emocionada de saber que... Eh... Bueno, yo a diario, como les dije, eh, atiendo pacientes y todo, y por, por mis manos han pasado eh, muchos adolescentes embarazadas, entonces conocía su situación, eh, algunos eran productos de violación, otros no. Entonces, eh, todo esto me hizo pensar como que, wow, puede existir un cambio en todo este sistema que, que hace que, que antes las personas que, que se embarazaban, las adolescentes que, que hab habían sido violadas incluso por personas dentro de su círculo familiar pues tenía que parir al hijo de su violador. O sea, este es, es un hecho realmente abominable. Entonces, yo más que nada me emocioné pensando en las pacientes que de seguro va a haber muchas más personas que, que pasan por esa situación. Eh, y eso lo puedo decir porque, eh, bueno, o sea, el tema de la rural, o sea, de, de, de estar al frente de pacientes ya reales, eh, y salir de mi burbuja de comodidad, se podría decir, eh, me hizo ver que fuera de todo la, la realidad del país, el sistema de salud es algo preocupante. O sea, eh, yo creo que el tema de la despenalización del aborto eh, va muy de la mano con lo que es el embarazo adolescente y actualmente pues nosotros realizamos muchos programas de promoción de salud para justamente informar, a la comunidad, eh, específicamente a los adolescentes. Por ejemplo, existe un club en mi centro de salud eh, en el cual podemos dialogar con los adolescentes. Lamentablemente, este tipo de, de actividades a veces no tienen la acogida que quisiéramos. Eh, sin embargo, yo creo que hay un largo camino que recorrer, eh, en específico con el tema de la educación sexual. Eh, porque, o sea... A veces, o sea, les puedo contar, por ejemplo, una experiencia que tuve sobre un paciente, eh, era una chica, eh, 13 años, eh, embarazada, su novio ya tenía una relación sentimental durante unos dos años, pero el novio tenía 21 años. Entonces, obviamente, este tema eh, fue un poco difícil de tratar porque, bueno, vino, se sentó la paciente y era el primer control de embarazo y obviamente hay que comenzar a preguntarle un poco de, de preguntas incómodas, ¿no? Eh, decirle, por ejemplo, eh, no sé si es que las relaciones sexuales fueron consensuadas y todo eso, pero a esa edad, 13 años, es, o sea, es muy difícil que la mente de un adolescente realmente entienda es el hecho de una relación sexual. O sea, eh, realmente la chica pensaba que eso era básicamente una obligación por ser la novia de, del chico y, y se veía que estaba afectada realmente psicológicamente. Entonces, eh, es muy fuerte, o sea, el impacto que he tenido encontrándome con bastantes pacientes en estas situaciones eh, que, que me ha permitido ver, digamos, el otro lado de la moneda que no sabía que existía. Y, y con esto de la despenalización del aborto, pues, eh, como los digo, o sea, estoy muy contenta, muy contenta porque sé que los pacientes que vendrán ya podrán tener esta oportunidad de, de, de tener su derecho de decidir, de, de, de no tener el hijo de, de una persona que, que obviamente les violó. Entonces, esa fue mi reacción.
0: Muchas gracias por compartir esas eh, historias personales. Eh, es súper... Súper fuerte escuchar eh, cómo reaccionan otras personas y en este caso es una emoción fuerte, pero es muy buena escuchar cómo, cómo ustedes vivieron ese momento. Así que muchas gracias por compartir eso con nosotros. Y antes de movernos a las preguntas un poco más serias, tenemos que hacer, eh, ya que estamos hablando un poco de las reacciones generales ¿no? y cómo reaccionaron diferentes tipos de personas y todo, Creo que tal vez una, una de las preguntas más faranduleras del podcast de hoy, supongo podemos ponerlo así, pero eh, una de las cosas que se vio eh, justo ese día, alrededor de ese momento, no eh, fue la respuesta tanto de María de Lourdes Alcíbar, que era, es la esposa del de presidente, presidente Lazo, y de ahí también la, el, el famoso tuit de Lazo que sacó, ¿no es cierto? Entonces, eh, no sé si es que... ¿Podrían ustedes comentar un poco acerca de eso? Para clarificar, eh, nos estamos refiriendo a que ella eh, salió a pedir que, bueno, supongo que estaba pidiendo que la gente ore para que esto no se apruebe, pero en general era simplemente poner su postura de eh, esp ella esperaba que esto no se apruebe. Y de ahí, eh, por otra parte, una vez que ya fue aprobado por la Corte, Lazo salió a dar una declaración prácticamente diciendo que él respetaba esta decisión porque... Ese es su trabajo, supongo. Um, así que, ¿cuál es, eh, ¿tienen algún comentario acerca de cualquiera de estas dos reacciones? ¿O de las dos? ¿Qué, qué sintieron cuando escucharon eso? Eh, nosotros vimos un poco de memes, tal vez compartimos algunos memes acerca de estas reacciones. Así que solo queríamos saber qué piensan ustedes.
1: Eh, sí, o sea, desde mi punto de vista, bueno, pues uno hay que ser tolerante, la verdad. Eh, creo que... La postura de, de la esposa del presidente electo es bastante respetable. Eh, creo que también eh, al encontrarse en un sitio tan público, o sea, es la esposa del presidente electo, tal vez tenía que guardarse su opinión para sí misma porque es una lucha que ha sido por años realmente. Entonces, eh, la parte religiosa siempre va a estar ahí en contra de lo que es el aborto. Eh, porque siempre va a, ser, va a defender lo que es la vida, pero no, no, no ven, por ejemplo, cuál es la situación que hay detrás. Entonces, eh, en general yo respeto mucho lo que, lo que dijo esa persona, pero tal vez no era el momento ni su lugar de, de publicarlo tan abiertamente eh, debido a toda la situación que estaba pasando y toda la lucha que, que se ha tenido que hacer para llegar a este punto. Y ya, pues, Lazo no iba a ponerse en contra de lo que ya estaba en el COIP. Eh, entonces, pues, no, no tenía nada más que, que aceptar y decirle quizás a la esposa que cuida un poco con lo que, con lo que dice eh, en el futuro, porque eso puede también traerle problemas eh, con relación a su, a, a su gobierno, ¿no? Entonces, esa fue mi reacción, pero realmente no es que me haya molestado. O sea, pienso que cada uno tiene su, su opinión. Igual yo sí leí varios comentarios en, en Facebook eh, que decían, por ejemplo, ah, bueno, entonces es que despenalizaron el aborto por violación, entonces ahora cualquier mujer puede decir, eh, a mí me violaron, entonces eh, quiero abortar. Y eso me pareció horrible. Más bien, ese tipo de comentarios hasta me dolieron, porque yo digo, ¿qué persona va a fingir que fue violada? O sea, ese es un acto que causa tanto daño físico, mental, o sea, de todo tipo, o sea, no creo que una mujer vaya a inventarse ese tipo de cosas, o sea, con eso no, no se juega, y, 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 o sea, ese tipo de comentarios más bien pienso que me dolieron, pero eh, lo otro, pues, vuelvo y reitero, lo respeto mucho.
2: Eh, bueno, creo que, por un lado, yo quisiera acomodar mi opinión de los dos, Sí, creo que hubo una diferencia y creo que yo siempre he estado como pensando en eso, porque a diferencia de lo que Lazo publicó cuando no se aprobó, o sea, el, el COS, el Código Orgánico de Salud, y le pidió a Lenin que lo vete, eh, creo que eso causó ya, ¿no? Porque conocemos que Lazo es un señor conservador en lo social, es un, que le ha costado bastante, bastante salir de eso, creo que... El comunicado que sacó del COS, a diferencia del que hizo, que claro es como presidente electo ya, que te da un, una por decir un, un, una situación de responsabilidad, ¿no? Con con el país estuvo muy sobrio, muy apegado a lo que él y es su deber como presidente, ¿no? Respetar las decisiones de cada de cada institución, de cada poder en este caso, y, y, lo, y lo reiteró. Todos sabemos que es católico, que es una persona que cree en la vida, que cree en Dios, y está totalmente bien, pero a eso es cuando nosotros nos referimos al Estado laico como tal, ¿no? El, la situación de que tus creencias personales, y esto fue también lo que se peleó tanto en la asamblea cuando se estaba debatiendo el COIP, porque muchos asambleístas, no, pero es que yo, yo, yo creo en él y no es eso. Es una situación de dejar eso y enfocarse que el Ecuador es un Estado laico y dejar a un lado todo lo que tiene que ver posiciones religiosas, posiciones personales, creencias, como yo digo. Y esto ha pasado a mí, siempre me dicen cuando esto converso en casa con personas un poco del ala conservadora, yo creo en Dios, soy muy creyente de Dios, eh, yo no creo en la iglesia, pero creo en Dios como relación personal, y estoy a favor del aborto, y la verdad a mí no me ha pasado nada y todo, ¿por qué? porque esta es una situación de un ejercicio de, ok, yo voy a separar mis creencias a una situación que es hasta un problema de salud pública, o sea, de políticas públicas de cómo el Estado está reaccionando a una problemática que es hasta, yo diría, sistematizada la violencia a las mujeres, ¿no? entonces me pareció un comunicado ...muy acorde a lo que él mismo dice... ...que son los principios democráticos... ...y republicanos... ...hasta ese punto... De, 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 ...en su línea, ¿no? Entonces creo que... ...no era un favor que nos hacía... ...porque ese es su deber como presidente... ...¿no? Creo que la persona... ...o las personas que le están asesorando... ...están tratando un poco de... ...quitar esa caparazón que tiene... ...porque ha sido bastante, bastante duro... ...hacerle entender muchas cosas... Pero él le toca, le toca ahora que empieza este nuevo, nuestro nuevo gobierno hacerlo, y creo que muy buen trabajo por parte de los asesores, no sé quién lo habrá dicho, pero como digo, no es un favor que hace a nadie, eso él era su deber, respetar lo que la corte haya dicho y así se pare de cabeza, haya puesto que es católico y que se opone, pues qué pena. No había que hacer nada, él estaba hablando como presidente electo. Y por otro lado, con María de Lourdes justamente había este debate en Twitter porque ella es bueno, no sé qué tan está utilizada esta figura de la primera dama considerando los gobiernos que nos, que, que está bueno, con Lenny y con los anteriores pero a ella al tener un foco importante de atención por el hecho de ser la primera dama y la persona que está al lado de Guillermo Lazo creo que su discurso en sí sí llega a bastantes personas y creo que eso fue uno de los puntos que más molestó porque totalmente de acuerdo en que ella, bueno, no será una funcionaria pública, no sé si va a ser de eso, yo desconozco mucho, pero si ella le estaba hablando así, porque todo funcionario público está, es, está como en esta situación de que fiscalizar, yo como ciudadana puedo fiscalizarle qué está haciendo, qué está diciendo, si eso está yéndose en contra de, de políticas públicas y en sí, ¿no? Entonces creo que lo que molestó fue más porque ella sí hace una, una influencia y considerando que siempre la acompañaba a, a, a Lazo, que su esposo estaba al lado, y poner esta situación de orar, también creo que fue una, yo lo tomé como una situación más de molestia como mujer, porque ella no estaba entendiendo y se estaba poniendo obviamente en una situación de privilegio, de decir oremos pero ahí creo que hay una falta de como empatía con las mujeres y niñas que no tienen esa, esa... porque no es una decisión de ellas, ¿no? Ser mamás. Entonces, creo que por ahí hubo un poco la, la, la situación de incomodidad y claro, hubo los tweets de que le decían, no, pero es que esto quiere... Y es más porque ella influye en esta situación, más allá de ser como, por ejemplo, Lazo, que es un servidor público al final del día, ¿no? Entonces... Esa es como mi lectura de los dos lados y, y sí, eh, vamos a estar siempre, um, por decir, expuestos ¿no? a estos discursos, a estas posiciones, pero es muy distinta a la que puso en el COS y yo solo espero que siga con esa línea en todos los cuatro años que tiene adelante.
0: Muy bien, sí, de acuerdo, de acuerdo totalmente con eso. Tal vez le toque... Dormir los siguientes años en el sofá al señor Lazo, pero es su deber como presidente. Sí, eh, bueno, moviéndonos ahora sí a las preguntas un poco más serias. Eh, Dome, yo no sé si nos puedes contar un poco más acerca de eh, el proceso, de cómo fue eh, antes de que lleguemos a este punto, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que esto no pasó de la noche a la mañana y obviamente podríamos remontarnos a años de años de una historia eh, probablemente que sería relatar en realidad los esfuerzos de grupos feministas a través de los años, pero siendo un poco más concretos acerca del proceso específicamente para que llegue a la Corte eh, y para que se dé específicamente eh, la despenalización del aborto por violación. No sé, en el Ecuador, no sé si es que tú, eh, con tu conocimiento de política, nos puedes contar un poco más acerca de ese proceso.
2: Claro, bueno, eh, nosotros desde... Eh, bueno, yo voy a contar más que todo la vivencia, como les digo, a ver, yo trabajo con abogados y abogadas, pero obviamente mi, mi experticia es como, no experticia, sino área, porque aún me falta mucho, es como esta situación de la poli, poli, una visión politolo, de politólogo y e internacionalista, ¿no? Ya un poco lo jurídico, eh, claro, yo comparto estas situaciones, pero... Ya son como en este caso sería lo que pasó con abogados constitucionalistas, que son como los especializados en esto. Pero bueno, la vivencia fue ya empezando cuando esto ya empezó a debatirse en la Asamblea, como todos conocemos, para el, en las, estas reformas que se querían hacer al Código Orgánico Integral Penal, donde se encuentra el 150 que habla del aborto en sí. En el 2018 recuerdo que pedimos eh, como observatorio ir a comparecer ante la Comisión de Justicia, que era en ese momento Marcela Guinaga creo que era la que estaba presidiendo, y se estaban tratando todo esto como retomar este debate y recolectar más que todo como eh, qué pensaba la sociedad civil, y en esa comisión recibieron a todo, ¿no? recibieron a médicos, a médicas, recibieron a abogados, recibieron a sociedad civil a organizaciones feministas, recibieron también me parece incluso posturas religiosas, posturas un poco que no estaban como a favor de esto, lo cual era como su deber, ¿no?, recolectar toda la información para poder hacer un buen informe para un primer debate y después obviamente segundo. entonces Pedimos esta, esta cita, me acuerdo, en noviembre del 2018, cuando ya empezó como esto a sonar, porque como decimos, yo, activista, he sido del aborto desde como el 2017. 2016 aún estaba como, no estaba tan fuerte esto de la marea verde, la, la morada que es como de feminismo y de todo esto ya estaba, pero yo era activista, entonces cuando entré a trabajar, dijimos, no, tenemos que comparecer de alguna forma, mi jefa, entonces pedimos esta, esta, esta solicitud. Eh, de ahí, en el 2019, ya pasó, y creo que como hubo mucho interés del público, o sea, era algo de, algo de mucho interés público. Entonces, claro, tenían que organizar como horarios, ver cuándo iba la gente y todo. Entonces, a nosotros nos recibieron en abril del 2019 en la Comisión de Justicia. Eh, eh, fuimos allá, incluso estuvo también eh, la, un delegado de Human Rights Watch, me parece, que nos tocó ese día, me acuerdo claro, entonces claro, él expuso por qué se debía despenalizar el aborto, por violación y todo. Desde la organización donde trabajo también expusimos como estos diferentes temas que tenía que por qué ser eh, despenalizado y claro, nosotros tenemos este enfoque de que hay una discriminación. ¿Por qué? Porque, y esto planteamos también en la acción, entonces hubo esta situación, se debatió como todos vimos en la asamblea y llegó la noche triste, por decir así, en donde no se aprobó, entonces creo que también ahí hubo, políticamente yo la lectura que hago es, por ejemplo, hubo asambleístas que estaban en contra, pero no sé qué trabajo fue, y después ellos cuando daban sus, sus intervenciones decían no no obviamente yo pienso yo estoy a, en contra del aborto yo pero como legislador a mí me toca ver qué es bueno como política hacer no desde mi curul y qué puedo hacer yo no desde este desde este espacio que al final como siempre digo son funcionarios públicos pero también hubo como sabemos algunos asambleístas que o no tenían clara la noción, no sabían qué decir cuando intervenían, metían cosas de religión, metían cosas de, de Dios, y así yo creo que no puedes legislar. Y algo tan importante como el aborto por violación tampoco. Y por último, también no sé si, pas si sabían lo de María Mercedes Cuesta, que al inicio dio un discurso que fue súper emotivo, no se presentó, ella aludió que estaba con problemas de salud y todo. Entonces creo que esto también fue una situación de los que se abstuvieron para votar, los que votaron en contra. Y fue un, un sabor amargo porque no fue tanta la diferencia que faltaba, pero creo que más allá es como esta situación de que falta despenalizar, yo digo siempre socialmente, las ideas y la mente de las personas en enfocarse en qué deben hacer. Fue un día triste, no se despenalizó y claro, mmm, se archivó todo esto y todo. Entonces, después varias organizaciones decidieron ingresar a acciones de inconstitucionalidad ante la Corte. Eh, obviamente, yo como digo, no sé mucho, pero de lo que he aprendido del lado de la abogacía es, claro, tú vas y, y argumentas que te estás, se te están violando derechos constitucionales. Y a la final pasa eso, ¿no? Fue un, una acción, después ingresó otra, hubo una acción de incumplimiento también, que es distinta a la de inconstitucionalidad, y así empezaron a sumarse, tres, cuatro, cinco, y nosotros ya estábamos en ese plan de hacer una acción, y dijimos, ¿qué podemos hacer para que esto se mueva? Claro, la primera acción fue ingresada en el 2019, que ya es bastante tiempo atrás, y después fueron ingresando, como ustedes sabrán, en desafío fue la primera que ingresó que es la fundación, fundación desafío el defensor del pueblo también ingresó una, esto ya se estaba haciendo más de interés público y nosotros dijimos bueno, es el momento obviamente cada acción tiene su argumento tiene su, su posición nosotros lo hicimos en el hecho de que hay una discriminación porque tanto la mujer que tiene algún tipo de discapacidad mental como la una mujer que fue violada no están dando consentimiento en ningún momento, ¿ya? O sea, una mujer con discapacidad mental que la están violando, tiene acceso a un aborto, pero la mujer que es violada, que no tiene una discapacidad, no puede. Había una discriminación, ya por el hecho de ser mujer, nosotras sufrimos una discriminación, pero esto daba a que hay una discriminación porque en ningún momento hay consentimiento, ¿ya?, es un acto en donde a mí me están violentando con discapacidad y una discapacidad mental o sin ella entonces eso nos preocupaba porque decimos bueno me pueden violar y yo no puedo acceder a un aborto a pesar de que no tengo ninguna discapacidad y eso nos, nos, nos indignaba bastante entonces ese es uno de, de, de los argumentos que nosotros usamos porque claro hay una discriminación también en el hecho de que no se puede acceder a esto eh, como decimos nosotros, los hombres, por ejemplo, no abortan, no tienen que pasar todo esto, y ya de por sí el plan de una niña o una mujer violada, o sea, el plan de vida se rompe, se rompe desde el momento en que pasa esto. Ahora imagínate cargar con una maternidad forzada, doble, doble eh, violación a su plan de vida, a todo, o sea, destruida su vida, ¿no? Entramos con ese argumento, eh, no sé, las demás acciones plantearon otro distinto, y bueno, en la sentencia se puede ver lo que la jueza considera importante de nuestra acción, pero creo que hay que hablar de la importancia de lo que es el, el consentimiento en todo esto, ¿no? Entonces, la cosa es que el 150 tiene que hacerse solo a mujeres violadas, ya no con discapacidad mental, sino ya extender esa causal para las mujeres viol y niñas violadas, ¿no? Y como decía André, todo el mundo pensó que ya vamos a salir todos a abortar, y no es así, porque aún hay causales que se deben respetar. Entonces, ha sido un camino largo, obviamente, salir, estar como en, en las marchas, en, las, en esto de las protestas, y es algo que te cansa emocionalmente a veces por también los malos tratos que recibes de algunos sectores, de, los, de cosas denigrantes que te dicen, las groserías, pero vale la pena. Ese fue nuestro camino porque no se puede hacer, hicimos hasta lo que se pudo, obviamente. Creo que la acción fue como el punto clave para todo esto, en donde pudimos descargar todos los argumentos que, que necesitábamos de hacerlo. Hicimos un test de discriminación que se hace para poder contemplar cuando hay una discriminación o no. Esto ha sido como el camino un poco resumido en todo lo que es hasta llegar a la Corte Constitucional. Entonces creo que también la fuerza de que dio el acumularse tantas acciones hizo que esto se haga tan tan fuerte que la corte diga, bueno, esto es un tema de urgencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es de, desde mi lado, lo que podría decir cómo fue el camino. Perdón si me extendí mucho.
0: No, eso estuvo perfecto. Muchas uh -huh. gracias, porque hay tantos detalles acerca de esto que no conocemos y tener a alguien que ha estado participando así directamente tanto es, es realmente increíble poder hablar acerca de eso y también eh, gracias por compartir. Eh, estoy seguro que ha, ha habido muchos momentos cuando sí debes de haber recibido todo tipo de maltrato y agresión por estar eh, involucrada en esto. Me imagino que es obviamente algo terrible, pero esa es la realidad. O sea, aparte de las críticas que tal vez vemos en redes sociales, que es igualmente serio, pero no, no se compara tal vez a lo que sería estar ahí en persona. Eh, Ahora una pregunta, André, para ti. Eh, queríamos saber acerca de tu experiencia, especialmente como tú has hecho la rural y tienes experiencia médica. Eh, ¿Cómo crees que vas, eh, va a ser la práctica eh, de los médicos eh, ahora que esto se, o sea, que ha cambiado y se puede dar el aborto eh, si es que resulta de una violación? Más que nada, y creo que como eh, Dome mencionó esto un par de veces y es algo que hasta cierto punto podría darse también en el campo médico. Eh, hay un momento donde debe haber una separación entre el profesional y la persona. Y estoy seguro que hay mucha gente que practica medicina que probablemente tiene eh, sus creencias, ya sean religiosas o algún otro tipo de creencia, eh, que les lleve a, a tal vez cuestionar la decisión de alguien de abortar, eh, por más de que sea legal. Y eh, hay precedentes incluso legales que eh, donde gente ha tratado de eh, circunventar este, este permiso del aborto a través de la violación. Así que eh, no sé si es que tú puedes hablar un poco ya sea de tu experiencia o tal vez en general de cómo crees que esto va a cambiar un poco la medicina y cómo la gente que la practica va a tener que afrontar eh, estos cambios.
1: Ok, entonces... Eh, bueno, como este tema es realmente bastante nuevo, eh, pues eh, en general en el campo médico no nos han dado ninguna pauta como para decir, eh, por ejemplo, si un personal de salud, eh, por sus creencias, eh, cree que no está en la capacidad de realizar un aborto, eh, puede elegir de hacerlo o no. Eh, entonces, como te digo, es, es un tema bastante nuevo. Sin embargo, he escuchado que en algunos países, en Europa, por ejemplo, eh, todo depende de, de, del médico. Si un médico no, no se siente preparado, no sé, eh, espiritualmente o religiosamente a realizar un aborto, eh, pues simplemente tiene el deber de buscarle un reemplazo que sí lo haga, eh, siempre velando por la salud del del paciente. Entonces, pienso que eso podría suceder incluso aquí, porque eh, claro que entiendo el lado de que uno tiene que dejar un poco de lado las creencias y todo esto, porque se trata de la salud de un paciente, pero en general el, el tema de las emociones juega bastante eh, en el tema cuando uno está haciendo un procedimiento, por ejemplo. Entonces uno tiene que estar con los cinco sentidos y si de pronto ese, ese médico es súper religioso, es, eh, defiende la vida con capa y espada y, y de repente le viene una paciente en esa situación, o sea, pienso como médico que sería mejor decirle, ¿sabe que Yo respeto mucho su decisión, pero eh, le voy a referir a otro médico que, que sí va a estar dispuesto a realizarle este tipo de, de procedimientos, porque como cualquier eh, procedimiento médico tiene sus riesgos. Entonces, eh, obviamente hay que buscar a alguien que esté 100% capacitado y, y all in en, en el procedimiento. Entonces, yo creo que eso sería de, de ese lado. Además, eh, pienso también que se debe dar también otro tipo de educación hacia la comunidad hacia la comunidad, para que ellos puedan eh, saber que pueden acceder a un, a un aborto eh, si es que sufren un caso de violación. Yo creo que este también va a ser un problema, o sea, yo les digo desde un aspecto rural. Eh, les puedo comentar sobre mi pueblo, o sea, eh, Pobaló tiene una población que el 60% es indígena y la mayoría tiene sus viviendas en, en las montañas, en un frío terrible, donde realmente necesitan por lo menos unas dos horas para bajar al centro de salud. Es por eso que a veces incluso nosotros realizamos visitas domiciliarias para ver, por ejemplo, controles prenatales o o en general posparto también una vez que ya tu, dieron a luz en su casa, porque a pesar de que uno insiste que por favor acudan al hospital para que den a luz, eh, es una cuestión cultural, una, una tradición. Entonces aquí, por ejemplo, se han, se han podido eh, entrenar a parteras para que puedan realizar este tipo de procedimientos con mayor seguridad. Eh, entonces, eh, Pienso que va a ser un poco difícil también eh, hablarle a la comunidad eh, indígena, estoy hablando específicamente de, de la realidad que estoy viviendo ahora, eh, y explicarle que, que sí puede abortar, porque es una, una, eh, son personas muy cerradas, son personas sumamente conservadoras, y que la mayoría de embarazos son adolescentes. O sea, eh, prácticamente... Eh, Pienso yo que debe ser el 70% de, de, de las pacientes que, que vienen de, de esas poblaciones eh, pues eh, son de embarazos adolescentes. Eh, y este, como vuelvo y reitero, todo este problema radica en que no existe una educación sexual. Por eso cada vez que tengo la oportunidad y tengo enfrente una paciente adolescente eh, y viene, no sé, por un dolor de cabeza, de barriga, pues yo le digo y tomo esa oportunidad para indicarle qué es lo que debe hacer con relación a la educación sexual. Porque la mayoría ya tiene su pareja, no sabe cómo cuidarse. Es impresionante. O sea, yo me he encontrado con, con, con personas que, que no saben sobre su propio cuerpo, que no tienen idea qué es una relación sexual, que cómo ocurre, si duele, no duele, qué causa, eh, cómo se generan los embarazos. O sea, es, es algo que, que yo me impacté porque pienso que es algo básico que, que nos dieron quizás a todos en cierto punto de nuestras vidas en nuestras clases de biología y, y eso no se vive aquí, entonces pienso que, ok, eh, va a ser muy difícil eh, hacer que la comunidad entienda exactamente eh, este tipo de situaciones, eh, como les digo, o sea, son personas sumamente conservadoras igual, entonces no, no sé cómo se lo vaya a tomar por ese lado. No sé si, si, si sepan que, por ejemplo, después de una violación, en verdad sí, sí tengan el bebé o decidan terminar con el embarazo. Eh, no sé qué tan cómodos se sientan con eso. Eh, en todo caso, pienso que, o sea igual es un avance súper grande en el tema legal, en el tema de medicina, porque es un problema enorme a nivel de salud pública. Eh, yo estaba igual investigando algunos datos para, para comentar esto en, en este podcast y, por ejemplo, había encontrado que el 15% de las muertes maternas eh, se producen justamente por algún aborto clandestino. Es algo sumamente preocupante. Eh, aquí yo creo que en el Ecuador eh, lo que más nos dicen, al menos a los médicos rurales o, o las personas que trabajan en el medio de salud pública del ministerio, eh, pues que el, la muerte materna es lo peor que nos puede pasar o sea nosotros les cuidamos a las embarazadas como ustedes no tienen idea o sea les hacemos un seguimiento desde el primer control le hacemos una captación, les llamamos para que vengan al control porque a veces no, no lo hacen y, y es realmente preocupante porque de, de repente ya dan a luz y tenemos que ver cómo está el niño cómo está la mamá, o sea son muchas cosas que, que influyen en el cuidado del embarazo en general entonces, eh, además, eh, como vuelvo y reitero, o sea, el embarazo adolescente en general en nuestro país es una cosa preocupante, o sea, eh, había visto que, por ejemplo, en el 2019 eh, existieron 5.600 embarazos adolescentes, es, es una brutalidad, o sea, es una, es, es una cantidad enorme. Y, y también, por ejemplo, esta cifra ha subido paulatinamente, por ejemplo, porque en el año 1991, en 1995, más o menos esta cifra estaba en el, entre 2.700 embarazos. Eh, también tuve la oportunidad de leer otros tipos de comentarios que estaban justo en contra de la despenalización del aborto. Y ellos lo que mencionaban es que no, es que lo que hay que mejorar y que la gente no entiende es, por ejemplo, eh, este tema de la adopción, pero desde que el bebé está en el vientre de la mamá. Y, o sea, seamos realistas, como que va a ser imposible dar... El darle casa a, a 5600 niños, si lo ponemos de este modo, ¿sí? O sea, eh, aquí en el Ministerio de Salud ya se considera violación si es que viene una paciente menor a 15 años con embarazo. Es un proceso súper largo y súper complicado porque hay que hacer una investigación, una investigación médica, hay que hacer un reporte, hay que llevar a la Fiscalía, hay que hacer un formulario de violencia y todo sigue, como les digo, un procedimiento judicial, eh, se manda también en una consulta con psicología, o sea, son tantos componentes que, que, que incluyen este tema que, que, como les digo, es muy difícil saber cómo va a reaccionar luego la gente con, con el acceso al, al aborto y cómo se va a manejar el sistema de salud también, cómo, cómo va a ser ese tema de que si el médico puede decidir o no, si realiza o no el aborto. Yo igual personal, pienso, eh, personalmente pienso que un médico por decirle no a un paciente eh, no, sabe que no le puedo realizar el aborto, no deja de ser profesional, ¿sí? Yo respeto mucho eso y, y pienso que el deber como médico lo único que tiene que hacer es referirle a, un, a otro doctor que sí, que sí puede realizarle el aborto y... Y ya. Entonces, eh, esto básicamente, Ricky, o sea, pienso que igual el sistema de, de salud tiene que cambiar un montón de cosas para que calce la parte del COIP con el, el sistema de salud, porque ahorita esto está... Muy, muy reciente, o sea, no, no se sabe cómo se va a proceder con estos casos, no se sabe por ejemplo, yo, yo me puse a pensar también, si viene una paciente y dice ella eh, ¿saben qué? Tuve una violación eh, necesito que me ayuden con, con un aborto, o sea, yo ahí me pongo a pensar, o sea, bueno, tengo que llenar la hoja de violencia, todo eso, tengo que ir a la fiscalía, incluso a veces nos piden a los médicos ir a declarar eh, sobre estos, estos casos, eh, ver si es que existe en señales de agresión y todo lo demás y, y luego ¿qué? ¿no? ¿a dónde le refiero? ¿qué hago? entonces, como te digo, esto es muy nuevo, o sea eh, supongo que debe haber en algún momento una parte 3 de este tema eh, para, para, para ver cómo ha evolucionado esto y, y en qué mismo termina eh, cómo recibe la gente que, que vive en zonas rurales, eso es lo que me preocupa más eh, eso, eso eso con respecto a tu pregunta
0: Nazo, muchas gracias. Y ahí eh, empezaste a hablar también bastante de, de los obstáculos que existen eh, en el futuro, ¿no? Y el futuro cercano. O sea, ni siquiera he, a, tocando el tema aún de, bueno, este ha sido yo creo que lo que ha estado en la, las mentes tanto de personas que están en contra como a favor del aborto ahora que se dio esto. Y ahora, ¿cuándo viene la legalización total del aborto? ¿no es cierto? O sea, tantos los que les temen como los que están ya esperando, todas las personas que dicen, bueno, eh, no, no nos detengamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, podemos seguir y deberíamos seguir. Eh, entonces, eh, para cerrar, tal vez rápidamente, o si es que quieren, tómense todo el tiempo que quiera pero yo sé que, Andre, por ejemplo, ya tocaste eh, los problemas que hay y prácticamente... En este momento no sabemos, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que no sabemos. Pero si es que igual podrías hacer tal vez, eh, digamos, un esfuerzo o simplemente si es que tienes ideas de qué podría ser, pero no es seguro aún, también puedes mencionar este tipo de cosas. Eh, un poco tú mencionaste mucho tanto lo que es el, as el aspecto médico de esto. O sea, los doctores que van a estar en esta posición, los profesionales médicos van a tener que tomar ciertas decisiones que por el momento eh, no están muy claras. Y también hablaste mucho de lo que es del el ámbito social, público, eh, educar a la gente acerca de cuáles son sus nuevas eh, posibilidades. Entonces, sí. tal vez tocar un poco de eso más al, a largo plazo en, en términos de, bueno, eh, ¿qué va a pasar ahora que hemos legalizado esto? Y ya mencionaste bastante de eso. Y ahora, y encima de eso, bueno, ¿qué pasará en el futuro si es que realmente queremos movernos hacia la legalización total del aborto? Y Dome, eh, tú por el otro lado, mencionaste mucho lo que fue el proceso tanto eh, político, legal y también, en parte, eh, la lucha que se dio para que esto pueda suceder. Entonces, tú cómo le ves, tal vez al corto plazo, eh, las posibilidades de que esto se siga moviendo hacia una mayor legalización del aborto. Y sabemos que esto puede tomar muchos, muchos años. Eh, la legalización de lo que es solo por violación a una legalización total del aborto. Así que, eh, ¿qué podemos esperar en el Ecuador? ¿Podemos esperar tal vez eh, algo al corto plazo que siga avanzando o realmente probablemente no, no nos vamos a mover de aquí por un buen tiempo?
2: Eh, a ver, yo creo que, bueno, como dije a un inicio de, del programa, yo sí soy a favor de la estalización total, sin causal es especial alguna, pero creo firmemente que para llegar a eso hay que ir paso a paso y creo que ya dimos un paso enorme. Yo creo que, el, eh, a ver, el desafío está, uno, ahorita, en saber cómo vamos a hacer con esta despenalización que ya se dio. Eh, le queda mucho trabajo ahorita a la Defensoría del Pueblo, diría un trabajo bastante, bastante arduo. Y, por otro lado, también a la Asamblea. Eh, entonces, esa cuestión de como decía la decisión de la corte en, en crear esta ley que sea garantista que esté bien que tenga un enfoque entonces por un lado ahí y vamos a ir viendo cómo se va dando esto hasta el final del año eh, considerando que se despenalizó hace una semana entonces eh, creo que más que todo el, el por decir el objetivo aún sí se ve lejos y converso esto mucho con las chicas de la oficina, mis compañeras, mis amigas, mi mamá, y les digo como, el, el gran problema de esto es hacerle entender a la gente cómo se debe ver esta situación del aborto de manera objetiva, o sea, ahí nosotros tenemos por nuestra región y por el hecho de como toda nuestra Latinoamérica es muy arraigada, es muy conservadora, es muy pegada a todo esto de, de la religión, y no está mal, está totalmente bien, pero cuando hablamos de estos temas que son como bastante polémicos y que hay que hablarlos, porque antes era un tabú, y ahora gracias hay estos espacios, y no es solo con esto, hablamos ya también, por ejemplo, de la eutanasia, hablamos de ya legalización de, de otras cosas, no hablamos por ejemplo ya de adopciones de, de parejas del mismo sexo, y esto lo veo también igual a lo que pasó en el matrimonio igualitario. Yo soy pro de todo esto, apoyo totalmente, y en estos momentos es como que se vive esta ola alta de que todos los anti salen y hablan, eh, a veces desinformando terriblemente a toda la ciudadanía, salen sin un argumento como coherente, eh, basado como, Andrés está aquí, en la medicina, en la ciencia en estadísticas en la coyuntura, o sea argumentos jurídicos, legales eh, Ecuador ha ratificado y es parte de varios instrumentos de derechos humanos internacionales que tiene que cumplirlos entonces hay una situación aquí de mucha desinformación, uno mucha oposición por cuestiones religiosas y cuestiones de creencias que eso hay que hacer entender que no está mal siempre y cuando no intervenga en estos temas de debate como digo, no sé en unos 15 años yo les veo tal vez la eutanasia se apruebe aquí, no sé es un tema también que no quieren algunos topar, pero hay que hablarlo y el aborto sin causal también va a llegar el día, va a llegar va a ser muy duro, va a ser durísimo luchar contra esto y más que el sistema en sí, el Estado, creo que es luchar contra la sociedad, despenalizar esa idea, yo siempre digo esto de despenalizar, porque hay que despenalizar y quitar esta idea de, ay no, pero es que nos estamos yendo en contra de ni sé qué, no, la violencia a las niñas y mujeres es estructural, la violencia de género existe, y como decía André, yo no sé cómo no les mueve en esta situación de la causal de por violación, que una niña de 12 años, 11, sea mamá, una maternidad forzada, producto de violaciones que muchas veces esas violaciones son incluso dentro del mismo núcleo familiar, ¿no? Es entre tíos, papás, padrastros, primos, o sea, es una... una y, y ahora sumémosle el hecho de que sean personas, niñas o mujeres de la ruralidad, por ejemplo, André, que está viendo una realidad distinta a la ciudad, o que no tienen una educación es sexual integral, acceso a esto, que es importante, la educación sexual integral. Entonces, es también tener estos ejercicios de empatía, ponerse en el zapato de la otra persona y decir, ¿qué haría yo si es que yo no tengo estos privilegios? Como digo, yo puede ser que medianamente, económicamente pueda, no sé, tomar la decisión de abortar, pero hay otras niñas y mujeres que no están en mi lugar, económicamente, socialmente, eh, en educación, y es triste saber que no hay estos ejercicios y que mucha gente habla solo del, desde el yo, es que yo no podría hacer eso, es que ¿cómo van a hacer eso? Y no, es como estas situaciones de ponte en la realidad de estas niñas y estas mujeres que no tienen esa misma realidad que tú estás teniendo. Entonces, como vimos en Argentina, fue una lucha que yo admiro un montón porque fue caída tras caída en agosto del 2018 cuando no hubo la otra media sanción en, en el Senado. Hubo una tristeza, pero llegó ese día en diciembre en donde se despenalizó totalmente y digo, wow, un paso más. <ríe> Así tome años. Y las luchas no son fáciles. Las luchas son de años, de, de cuestiones de luchar y meterle y pelearle. Desde todos los ángulos, ¿no? Como siempre mi jefa me dice, todos podemos poner un granito de arena, Andre, por ejemplo, desde la parte de medicina, por ejemplo, aquí en, en este espacio podemos ya hacer como esta situación, de informar, conversar, ya entablar esta, este tema, ¿no? Desde todos los lados se hace algo. Entonces, mm. creo que va a llegar, <ríe> aún va a tardar un montón, pero yo tengo fe de estar viva. Y bien, para ese momento en cuando se despenalice, pero falta mucho, 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 mucho. Somos un, un país muy arraigado en el conservadurismo social, en estas cosas de, no, es que esto castiga, por ejemplo, Dios y todo. Entonces, no, hay que ya tener un debate serio, un debate a la altura. O sea, en la asamblea, habían asambleístas que decían, no, abortar se va a convertir en un deporte extremo. Ese no, no es un argumento, de altura para poder debatir este tema o poner a solo una parte a debatir sin la otra, ¿no? Entonces son estas cosas que como ciudadanía y sociedad debemos ir entendiendo y quitándonos de esa idea. Y ha pasado mucho, ¿no? Por ejemplo, con mi mamá, ella no estaba a favor del aborto de, de, sin causales. Y fue un, un ejercicio de conversar poco a poco, explicarle por qué. Y fue entendiendo hasta que ahora ya es, ella está a favor del aborto en sí en todo. Y es porque el hecho de que cuando uno habla del aborto libre, habla de que no muchas niñas tienen acceso y mujeres a educación sexual. Por ahí puede fallar un método anticonceptivo. Entonces son cosas que uno debe ir entendiendo y desmenuzando para comprender en la lucha, ¿no? Entonces creo que nos queda un montón por hacer socialmente. Y me río porque es exhaustivo, o sea, te llega un punto en que dices como, ¿cómo lucho con una sociedad que nos dice feminazis? Ese día gritaban feministas aborteras, feministas asesinas, entonces es una descontextualización terrible, y peor si desinforman, no puede ser. Entonces hay que ver también qué, qué papel juegan los medios de comunicación, ...qué papel juegan entidades públicas... ...qué papel juega sociedad civil... ...porque esto ha sido una lucha... ...de sociedad civil y movimientos feministas... ...lo que pasó... ...el anterior miércoles... ...entonces sí, por un lado yo le veo así... ...y ahorita el desafío es monitorear... ...que se haga todo como la Corte ha decidido... ...por medio de la Defensoría del Pueblo... ...y la Asamblea... ...y ver cómo se va dando esto... ...como Andrés decía, hay que ver cómo se aplica esto... ...a los médicos hasta qué semana se puede hablar, o sea, hay muchas cosas que aún hay que hacer. Es ley, pero hay que seguir al pendiente. Entonces, ese es como mi punto de vista respecto a esto.
0: Buenazo, gracias. Eh, sí, así que si es que cae ese cohete chino en Ecuador, no están culpando que es castigo divino porque se legalizó el aborto. Solo es que el Ecuador es al lado. Eh, André, André, no, no sé, sé si tú... querías
2: decir algo así.
0: Exacto, si es que querías cerrar con algo más.
2: Eh,
1: justo, es que justo iba a contar igual eh, una experiencia que tuve con mi mamá también.
2: <ríe> que sí, él, es, es lindo, la... es lindo, André. Que, bueno, es que así se... Oh,
1: me dice, vas a estar a favor del aborto y todo. Sí, y sí, bueno, sí. o sea, yo le expliqué básicamente la parte médica, ¿no? Y esto se resume... Así de fácil, como una persona que quiere abortar, va a abortar y punto. El problema es que las personas que tienen dinero pueden acceder a un sistema de salud que quizás sí le puede proveer con esos servicios y no va a tener ningún problema, su vida no va a correr ningún riesgo, sin embargo las personas que no tienen acceso a, a esto pues se van a lugares clandestinos y ya, no es que ahora es como que bueno es legal y todo el mundo va a abortar, no, sino la persona que va a abortar pues va a abortar no importa si sea legal o no. El, la idea es que todos tengan el mismo acceso a, a la salud y que no, no, su vida no corra peligro cuando decidan realizar este tipo de procedimientos. Entonces, igual como Don me dijo, es un largo camino por recorrer. Creo que esto necesita una estructura eh, ya definida. Eso se verá en los próximos meses, días, años. No se sabe. O sea, personalmente no... No, yo no sabría cómo manejar, por ejemplo, a una paciente que, 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 que venga eh, solicitando eso porque, como acabo de decir, es bastante nuevo. Lo que sí es que eh, creo que esto tiene que ser un, un trabajo en conjunto, la parte de la salud, la parte de la educación, la parte de las leyes. Esto tiene que ser eh, un trabajo entre los tres sectores para que esto pueda funcionar de una manera buena. Porque si no, realmente eh, va a ser lo mismo que, que nada. Y yo creo que todo parte de, desde la educación. Entonces, de pronto revisar los pensums de, de, de biología, eh, de salud sexual en cada una de, de las unidades educativas sería algo bueno. Eh, yo me quedé impactada otra vez con otra cifra que, que había visto, que cuatro de cada diez mujeres en nuestro país tuvieron su primer hijo en edad adolescente. Y la verdad, yo empecé a ver en serio la vida diferente. Yo, es chistoso, pero yo me negaba a ser la rural, no quería ser. Eh, por, por cuestiones de, re, de revalidar el título y todo en, en un país donde quiero ir a hacer la especialidad, pues, pues se dio y ahora pues me encanta, eh, me encanta poder palpar otro tipo de realidad muy distinta porque realmente Quito es, es una burbuja maravillosa y una hora y media más al sur o sea, tenemos una realidad, pero totalmente distinta. O sea, eso es lo que más me llama la atención, como que cómo se va a aplicar en ese tipo de, de áreas rurales. Y ya hablo de, de, de mi pueblo en general y también de un montón de áreas rurales, porque Ecuador, pues, tiene hasta zonas inaccesibles. Me acuerdo que cuando elegía mi plaza para la rural, habían unas que decían acceso fluvial, acceso aéreo. O sea, imagínense, solo ¿cómo, cómo va a llegar ese tipo de educación? educación, ese tipo de, de acceso a todo lo que incluye el paquete de salud sexual para que las personas puedan, no sé, aprender a utilizar los métodos anticonceptivos y que su vida sexual empiece, o sea, no empiece después, pero empiecen a cuidarse desde una edad temprana, porque esto sigue siendo un tabú. Eh, a pesar de que el Ecuador se supone que es un país laico, eh, yo pienso que así viendo la realidad, pues no es así. Hay más personas que, que, que son católicas, religiosas realmente y, y, y que están a favor totalmente de la vida. Eh, entonces, sí, es, es, es un largo camino por recorrer todavía. Hay que estructurar un montón este, este tema eh, para que pueda funcionar correctamente. Entonces, eh, también hacer que que disminuyan los, los, los embarazos adolescentes, esa sería yo creo que la primera meta de, de todo esto, porque ese es el problema, la, la falta de educación y, y eso me, eh, la verdad es que Estoy full contenta de poder haber compartido todas estas opiniones con ustedes porque eh, uno aprende de todo de todo esto, ¿no? Y también poder compartir lo que yo estoy viviendo ahora me, me parece increíble. Entonces, una vez más, muchas gracias por la invitación y, y, y eso.
2: Yo solo quería agregar algo, justamente lo que André dice, como para ya concluir, es como, eh, se habla del aborto como que el aborto no existiera, pero el aborto existe y se hace de manera clandestina, se hace de manera silenciosa, y esta situación de que hablan como que no es un tema que está pasando, es lo que más me indigna a algunos, y lo que André dijo es cierto, clandestinamente pasa, muchas niñas y mujeres están muriendo, al irse a buscar desesperadamente cómo hacer, el no cargar el peso de ser violadas, y encima ser criminalizadas, señaladas como unas delincuentes que están haciendo algo. Entonces son tantas cosas que rondan, pero nada, o sea, dejar como esta situación de que el aborto existe no es algo que no pasa. Y esto ha pasado toda la historia, solo que hacerlo legal, hacerlo legal es hacerlo seguro. Y hacerlo seguro también es hacer una garantía para todas esas niñas y mujeres que quieren acceder y que no mueran en manos de, de abortos clandestinos o que sus planes de vida se interrumpan por un, un, una maternidad que no fue deseada o morir en la forma más terrible que es en esta situación así buscar estas clínicas a la, a la buena de lo que les esperen, ¿no? Es de eso también. Hacer conciencia de que sí existe, pero ¿qué trae el hacerlo legal, el hablarlo? El hacerlo seguro, el hacerlo sexy, accesible, perdón, y con todas las garantías, ¿no? Y no es que las mujeres vamos a abortar más. Eso ya está, está en estudios especificado que no es que la tasa ha subido, sino que es una situación de seguridad y de garantía de derechos de niñas y mujeres, ¿no? Entonces, como conclusión, porque escucho mucho esto de, no, yo me pongo al aborto. El aborto existe. Pero no de la manera que debe ser, ¿no? Entonces sí, me me uno las palabras de Andri. Solo quería eso como para concluir el, este tema, que da para mucho de qué hablar también.
0: Sí, esa es una buena conclusión. Es algo que tenemos que recordar siempre en estas discusiones. Eh, con eso cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias, André Dome, por haber venido. Eh, Esperamos que nos puedan acompañar de nuevo en el futuro. Como dijiste, Andre, probablemente va a haber otro eh, episodio de esto. Probablemente hayan varios, dependiendo de qué, qué eventos se sigan dando. Pero en todo caso, incluso si es que fuera a hablar de algo más, ustedes tienen experiencia en cosas súper interesantes y si les gustó, son bienvenidas de nuevo. Así que ahí estaríamos hablando eh, para ver cuándo podemos hacer otro episodio pero con eso nos despedimos eh, ¿hay alguna otra cosa que quieran decir?
1: Okay. muchas gracias, que yo gustosa de, de venir a conversar que es lo que más me gusta hacer
0: sí, ha sido tu sueño no sabía, pero en todo caso ya te vamos a tener de invitada seguido entonces Buenas. Sí, para
2: mí ha sido un placer también André compartir contigo y gracias de verdad por la invitación yo soy un poco tímida en estas cosas pero siempre es importante tener estos espacios. Ha sido para mí más bien un placer compartir con ustedes y aprender también de sus áreas y de esto.
0: Súper interesante todo lo que dijiste, don. Así que muchas gracias a ti por haber venido, aunque eh, pueda ser un poco tímido, dijiste. Pero no, o sea, todo lo que dijiste hoy estuvo súper interesante. Así que muchas gracias por haber compartido eso. Con eso nos despedimos y pilas que igual. Estamos eh, haciendo más episodios con otros invitados. Eh, vamos a tener al doctor Yepeto de vuelta muy pronto, así que eh, se vienen otros buenos episodios también.